0: 大家好，我是新瑶。这一章节呢，我们一起来学习一下三国两晋南北朝的立法概况。三国两晋南北朝时期，朝代更迭频繁，制定的法律为数也不少，取得了一定的成就。我们先来看一下主要的立法。三国两晋南北朝时期，各政权都比较重视法治工作，法律在礼法融合的程度上日益加深。三国时期，曹魏制定的魏律；两晋时期，西晋制定的晋律；南北朝时期，北齐制定的北齐律，在三个阶段的立法中比较具有代表性。我们先来看一下三国时期。三国之初，基本沿用汉律，随着时代的变化及形势的发展的需要，汉律越来越不能适应社会的需求了，制定新法成为当务之急。公元二二六年，魏明帝继位。公元二二九年，他下诏改定刑制，命司空陈群、散骑常侍刘邵等人删约旧科，兼采汉律，制定魏法。这次立法活动所制定出魏律、州郡令、尚书官令、军中令等180余篇法律法规，内容涉及刑事、民事、军事、行政等方面。在这些法律中，《魏律》是最基本的法典，《魏律》亦称为新律《新律》。《新律》以汉朝九章律为基础，修改十三篇，沿用五篇，共计十八篇，弥补了旧律偏少则文荒、文荒则事寡、事寡则最漏的缺陷。在体力上，将具有刑法总则意义的《具律》改称为《刑名》，列于首篇。在我国第一部比较系统的分件法典《法经》中，作为刑法总则的巨律，则被置于律的最末篇。汉朝的《酒庄律》在《法经》六篇的基础上，加上户律、兴律、四律,律三篇，致使巨律处在一部律的中间位置。这显然与其作为总则起统领作用的地位不相符。新律将巨律改为刑名。并将其位置调整为一部律的第一篇，改变了《罪条例》既不在始又不在终、非篇章之义的弊端。这是我国法典编撰体力上一次重大创造，成为日后中国法典编撰体力的基本思路。以后法典的总则均放在法典的第一篇。此外，新律还删除不合时宜的条款，合并内容相同的律令科条，使文约而破通。在内容上，新律改革刑罚制度，重定刑名，减轻对某些罪的处罚，做了不少调整。如体现法律儒家化的八议制度被纳入到法律中，这一制度被后世所继承，成为贵族官僚的特权之一。同时，三国时期的蜀国、吴国也有立法活动。据说蜀国定都成都后，着手制定法律《蜀科》，但现在除散见的部分军令外，《蜀科》及其他单行法规均已佚失。吴国在黄武五年及嘉和三年先后两次制定科令，内容基本沿用汉律。纵观三国时期的立法，曹魏的立法最具成效。接着我们来看一下两晋时期的立法。曹魏末年，司马氏执掌大权，他以魏律繁杂，科王本密为名，命贾充、杜预、裴楷等十四名重臣名儒以汉魏律为基础修订律令。经过三年的修改，至晋武帝太史三年完成，次年颁行全国，史称《晋律》。由于其制定并颁布于太史年间，因此又称为太史《太史律》。《太史律》在法典篇数上的变化是增加至二十篇，它保留九章律中的七篇，新增或修改十三篇，共二十篇。在体力上，将新律首篇的行名。改为刑名与法例两篇。至于律典之首，扩大了法典总则的内容范围，即用刑名与法例阐述用刑轻重的原则与依据，简述各篇的主要内容与宗旨，对律文中未能涉及的内容做原则性的补充，以利于正确理解法律的含义，从而有助于对律典中各篇的理解。在内容上。太史律继续改革刑制，使刑罚制度相对宽缓、减刑和文明化的方向发展。更主要的是，在纳礼入律思想的指导下，一系列维护士族贵族利益、体现礼制要求的法律内容被吸纳进入法律中，成为法律的重要组成部分。东晋偏安江左，主要沿用西晋的法律，墨守成规。加上当时社会崇尚清谈。对立法活动并不重视，没有取得太大的立法成就。接着我们来看一下南北朝时期，南朝宋、齐、梁、陈四个政权更替，无心顾及法律问题。他们或疏于立法，直接沿用西晋的法律，或以西晋的法律为基础，简单修订自己的法律。如刘宋直接继承西晋的法律。齐国在齐武帝永明七年制定《永明律》。但并未改变禁律的内容，梁的梁律、陈的陈律均是参照前代法律制定而成，在内容上与禁律并无太大的差异。北朝作为少数民族政权，为了巩固统治、发展势力，均比较重视法制建设，取得较突出的成就是北齐律，被赞誉为法令明深，苛条简明。在篇数上，北齐律将法典的篇数简化为十二篇；在体力上，北齐律取《太史律》中刑名的名字、法例中的例子合为名例律，从此确定下来，相当于今天的刑法总则。在内容上，北齐律总结并继承前代的经验和成果，加以改革创新。确立了以“死、流、徒、杖、鞭”为基础的五行，成为新的封建制五行的基础；又将对封建国家危害最重的十种犯罪列为重罪十条，严加处罚，成为后世十恶的雏形。《北齐律》上承汉魏律之精神，下开隋唐律之先河，在中国法治史上具有重要的地位。北朝的其他政权也都有立法活动。北魏政权建立后，十分注意用法律手段来巩固统治，曾招六汉族律学家数十人进行大规模的修律活动，于太和九年制定《北魏律》。《北魏律》以儒家思想为指导，在刑名、罪名及定罪量刑的主要原则上均有发展。是北朝立法的开端，也是日后北朝立法的重要基础。学习完主要立法，我们再来看一下法律形式的变化。汉朝的法律形式主要为律令、科比。三国两晋南北朝时期，法律形式有新的变化，为后来隋唐形成律令格式为主的法律形式开了先河。首先，律与令有了明确的区分。明确了律是侧重于从消极层面进行规范的有关定罪量刑的法典，令是侧重于积极层面进行规范的政令法规，违反了令要纳入律的制裁范围。其次，科的变化以及以格代科，汉朝时的科泛指科条、式条，三国时期曹魏修订有甲子科，蜀汉有蜀科。孙吴也有科令、科条等。西晋时期未见有科，法律形式主要为律令、故事等。南朝的梁、陈两代均有科三十卷，与汉朝时期单行的科条相比，魏晋时期的科成为独立编制的单行法规。北魏末年开始以格代科，尤其是东魏制定的林阁《麟止格》。正式将格上升为国家法典，可逐渐被弃止不用。北齐时律无正条，于是遂有别条全格与律并行，将律无正条的编为别条全格，使格作为律的补充，获得与律并行的地位。格后来成为唐朝主要的法律形式之一。最后，式也发生变化。在云勤俭中《云梦秦简》中已发现有封诊式，是有关司法审判工作的要求及诉讼文书的城市的法律文件。汉朝时有品式章程，是具有行政法规性质的法律文件。西晋颁布的有户调式，是有关户调制、占田制、科田制等方面的法律。西魏大统十年编定了《大统式》。使事上升为当时主要的法律形式，为隋唐所继承，成为唐朝主要的法律形式之一。接着，我们来看一下三国两晋南北朝时期律学的发展。秦汉时期，中国的律学初具雏形，尤其是汉朝时引经绝狱，以经释律，标志着律学的正式形成。三国两晋南北朝时期，社会的动荡给律学的发展提供了丰富的土壤。魏晋以来实行的门阀士族制度，培养了大批专门从事法律研究的律学家。律学的发展在三国两晋南北朝时期成为可能。此时出现了以西晋的张斐、杜预为代表的律学家，他们侧重于研究律典的篇章体力、法律概念及法律原则等问题，使律学获得长足的发展，表现为以下几个方面：一。法律注释水平明显提高，二法典编纂技术渐趋成熟，三律学理论水平进一步发展。在研究法典的注释及法典编纂技术的同时，律学理论水平也有了新的提高。